Also ich würde es euch kurz machen, auch weil wir so viele Kinder haben. Ich gebe euch heute einen Impuls mit. Und das sind die drei Punkte, die ich gerne anschneiden möchte. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Lenz Schneider und ich darf heute die, die Predigt für diesen Segnungsgottesdienst machen. Und äh, ich habe mich schon darauf gefreut, weil Kinder sind mein Ding. Ja. Äh, auch in eigener Sache kann ich das erzählen und das ist auch ein Stück weit Bestandteil von dem Impuls heute. Drei Punkte, die richtige Zeit, Kinder lehren und von Kindern lernen. Ich glaube, es passt ganz gut zur Kindersegnung. Die richtige Zeit. Ja, was ist mit der richtigen Zeit? Ähm, man könnte ja meinen, das wäre gar nicht so ein guter, guter Zeitpunkt, um, äh, um noch mehr Kinder in die Welt zu bringen. Wir, können da an, äh, wir wissen alle, ja, wir haben alle ein Thema mit Corona. Jetzt, äh, wenn ich an meinen kleinen Jakob denke, der, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, der kennt Erwachsene gar nicht, ganz ohne Maske jedenfalls. Das prägt der Kinder auch. Also sich das mal vorzustellen, dass man in solche Lebensumstände reinkommt, das hätte sich ja auch keiner vorstellen können von uns. Aber Kinder, jetzt, die noch ganz jung sind und viele von uns, die jetzt, von den Kindern, die jetzt hier vorne waren, für die gilt das ja. Die kennen gar keine anderen Umstände. Das schützt Kinder natürlich auch, denn sie denken, das ist ja alles normal. Für uns, wir kennen ja auch noch eine andere Zeit. Für Kinder ist das nochmal was anderes. Wir haben auch gegenwärtig ja noch ein Thema auch mit dem Krieg, ne, wo man, ich habe es mal gelesen, da werden ja auch Kinder im Luftschutzbunker geboren. Ähm, schlimme Sachen und das, das betrifft uns ja auch, wir kriegen das auch, ähm, auch mit oder, oder Bilder von, von Müttern, die mit ihren Kindern alleine fliehen müssen. Schlimme Sachen. Ähm, und, äh, und wenn ich daran denke, was wir alles für Schulden aufnehmen als Land, dann werden unsere Kinder auch noch damit länger mit zu, damit zu tun haben oder mit Entbehrung kämpfen. Also da kann man sich schon mal die Frage stellen, zumindest macht das mancher so für sich stillheimlich, ähm, was kann ich denn meinen Kindern da zumuten eigentlich? Und ich musste daran denken, es gibt ein Ehepaar, und das würde ich euch gerne mal vorstellen, die nennen sich, ich blende sie mal ein, Amran und Jochebet. Ja, mit Jochebet konnte ich noch was anfangen. Amran kann ich vor zwei Tagen auch noch nicht. Sagt das irgendjemandem irgendetwas? Schon mal gehört, die zwei? Sehr gut. Das war so meine Befürchtung. <lacht> Keiner kennt die. Aber die Kinder kennt ihr alle. Die drei Kinder von denen, die kennt ihr alle. Die, drei hatten nämlich, die zwei hatten nämlich drei Kinder. Amran ist der Mann. Jochebet würde man seine Tochter vielleicht nicht mehr unbedingt nennen, aber Jochebet, so hieß sie jedenfalls, die beiden hatten drei Kinder und ich habe jetzt mal eine kurze Rätselaufgabe, ähm, nämlich den jüngsten von den drei, den kennt ihr alle. Und ich habe mir mal gedacht, ich gebe euch mal ein paar Hinweise, äh, wo ihr jetzt losraten könnt, wen ich wahrscheinlich meine. Wie heißt der denn? So, was sehen wir hier? Das sieht auch schon mal aus, das sieht aus wie ein See. Einfach reinrufen. Wer es weiß, kann es reinrufen. Oh! Bist du der Knaller? Mose ist es, da ist er, guck mal. Jo. Da rudert er rum, ne? Ja. Mose war der Jüngste von den, von den drei und die hatten, der Mose hat noch zwei Geschwister gehabt und ich war von den Socken, wer das war. Er hatte eine Schwester und einen Bruder. Die Schwester, die kennt ihr auch, die spielt nämlich in dieser Geschichte auch mit. Wie hieß die denn? Ich höre noch nichts. Miriam, richtig, Miriam hieß sie. Miriam hat nämlich äh, hat den Kleinen ähm, dann auch an die Pharaonentochter, glaube ich, gegeben, wo die entdeckt wurde. Miriam war im Schilf versteckt und hat auf ihren kleinen Bruder aufgepasst. Und der Bruder von Mose, das wusste ich auch noch nicht, 
Ähm, wisst, weiß jemand, wie der hieß? Aaron. Aaron, genau, Aaron. Und es ist der Aaron, der später auch mit Mose das Volk Israel aus Ägypten herausführt und immer auch beim Pharao mit aufkreuzt, ne? wenn die mal wieder äh, Tacheles geredet haben. Also die drei. Und was waren das für Umstände? Äh, äh, Aman und Jochebed bekommen äh, Kinder in einer Zeit, äh, jetzt zumindest bei Mose war es so, wo die Kinder alle getötet werden sollten, die neu geboren werden. Ähm, und da muss ich sagen, Tafelzeit, ne? war es der richtige Zeitpunkt? Ich glaube ja. Ne? Wir wissen heute, was aus den drei Kindern geworden ist. Ähm, die, die zwei kleinen Jungs, ähm, die haben als Brüder, haben sie das Volk Ägypten, haben sie das Volk aus Ägypten rausführen dürfen. Und ich glaube ja, eure Kinder, auch wenn wir sie heute haben segnen lassen, sind genau zur richtigen Zeit in die Welt gekommen und sind auch mit all dem ausgestattet, was sie brauchen werden, um zu bestehen und auch mein Leben zu führen, auf was Gott wirklich Freude macht. Gott hat immer einen Plan mit allem von uns vor, auch mit den kleinen Kindern, die heute auf die Welt kommen, in so einer schwierigen Zeit. Da will ich euch Mut machen. Es ist die richtige Zeit. Es war kein Fehler. Gott macht auch keine, keine Experimente und da gibt es auch keinen Zufall. Der zweite Punkt ist... Kinder lehren, ich glaube, was wir als Eltern wirklich den Kindern mitgeben können, ist ja, es gibt da draußen einen großen Gott und der hat dich unfassbar lieb, mehr als du dir vorstellen kannst. Und, und diese Liebe, die übertrifft alles, ähm, auch was wir als Eltern den Kindern mitgeben können tatsächlich. Wenn wir mal eine Idee davon hätten, wie sehr Gott ähm, Kinder liebt, meine Güte, also von ihm können wir lernen, wie es geht, als, als Vater seinen Kindern zu ähm, begegnen, auch als, als Mama. Und, und ich liebe es, Kindern Geschichten von Jesus zu erzählen. Das sieht nämlich ungefähr so aus, ne? je nachdem, wo man sich auffällt. Wir haben zwei Freunde, die sind Grundschullehrerinnen und die sagen, die Kinder haben alle keine Ahnung. Jede, die machen auch Religionsunterricht, die sagen, jede Geschichte, die wir aus der Bibel erzählen, hören die zum ersten Mal. Die sehen ungefähr genau so aus, ja? Und wenn ich da mit, äh, mit, mit der Geschichte von Jona auftrumpfe, ne, der von einem großen Fisch geschluckt wurde und wieder ausgespuckt wurde, ne, egal was, ne, hier im Kindergartenzimmer, ah, die kennen wir ja schon, ne, die haben wir ja schon mal gehört, ja, in der Grundschule ist es ganz anders. Oh, Riesenfisch geschluckt, was war das für ein Fisch? Ausgespuckt, <lacht> genau wie der da. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also Kindern Geschichten schon aus der Bibel vorzulesen, ist ein großer Spaß. Und ich merke es an meinen, die saugen das auf wie ein Schwamm. Ne? Also, und wenn ich weiß, was ich, ich habe mir früher als Kind Hörspiele reingedampft, also ich kann nicht heute alle auswendig, wenn die heute angemacht werden, die alte Kassette noch, ähm, dann kann ich den Text mitsprechen von damals. Und ich habe mir später gedacht, das ist eigentlich schade, ich habe meine Festplatte als Kind so bespielt mit irgendwas, ne? die, die Gummibärenbande und, und, und die fünf Freunde, und kann man alles machen. Aber wenn es das Einzige ist, was fest bleibt, ne? wenn ich mal in eine ganz schwierige Situation komme und erinnere mich dann an die guten Ratschläge von der Gummibärenbande, dann denke ich, boah, da hätte ich mal was anderes noch anhören können. Ne? Als Eltern meine ich, glaube ich, sogar macht das Sinn, da nochmal äh, rein zu grätschen und die Zeit auch zu nutzen. Die Kinder sind bei euch, wir können sie prägen. Ja? Und äh, Kindern von Jesus zu erzählen ist wunderbar, es sind so schöne Geschichten und Jesus liebt die Kinder. Wenn ich mir Jesus, äh, Jakob anschaue, äh, unser Kleinster, äh, jetzt bald drei, der, der mag so Geschichten ähm, nicht nur einmal hören, ihr kennt das vielleicht auch von euren Kindern, die wollen die Geschichten, wenn sie mal eine spannende haben, immer wieder hören. Ne? Siebenmal am Stück, was war das? Jesus und der Sturm, ne? wollt ihr mit mir? Jeden Abend lesen, Jesus und der Sturm, immer wieder die, ich sag Jakob, ja, die. Gut, machen wir. Ähm, 
Und wie gesagt, der, äh, das, also wenn du mal eine Geschichte siebenmal gehört hast, dann kann sei sogar ich die auswendig. Ja? Ähm, und so ist es bei ihm auch. Und das andere ist, wir dürfen Vorbild sein, ein gutes Vorbild als Eltern. Und ich rede nicht davon, dass wir uns irgendwie was vormachen müssen oder dass wir eine Fassade auftragen oder denen was vormachen müssen. Nee, nee, es ist eigentlich eigentlich geht es darum, dem Heiligen Geist in uns nur Platz und Raum zu geben und den mal vorzulassen, ja? weil Gott liebt Kinder ja. Und wenn der durch euch Kinder lieben darf, dann freut er sich. Ne? Und das kommt auch bei euren Kindern entsprechend auch an. Aber du kannst deinen Kindern zeigen in dieser Zeit, wo sie noch bei dir sind, was ein Leben mit Jesus eigentlich ausmacht. Wo ist denn da der Unterschied? Ne? Ist es ein Unterschied, ob ich, ähm, ob, ob ich irgendwo bin oder aber von meinen Eltern auch mitgezeigt bekomme, ein, ein Leben mit Jesus, das macht einen Unterschied auch bei uns zu Hause. Mein Papa, meine Mama, die reagieren auch anders auf Situationen, ähm, gehen anders damit um, mit, mit, mit Rückschlägen und so weiter. Ähm, wie gehen die durch eine schwere Zeit? Ist das anstrengend? Zeigen die mir auch dann ihre Liebe oder hört das dann irgendwann auf? Ist das alles nur Fassade? Das prüfen Kinder. Und Kinder haben so einen Fühler für Echtheit. Ja, die können Authentizität können die schnuppern. Ja, das riechen die raus. Und ich glaube, was wir als Eltern tun können, wir können auf Jesus hindeuten, auf seine Liebe, was er für uns getan hat und dass er auch heute lebendig ist und dass man auch Jesus vertrauen darf und kann. Ich habe zum Beispiel... Ähm, was da, Mathilda ist unsere Mittlere, ähm, die hatte abends mal so ein Jucken in sich drin, konnte gar nicht genau sagen, was es ist mit dem Jucken. Ne? Ich auch nicht, ne? ich bin auch kein Arzt und auch kein Kinderarzt insbesondere. Ähm, und, und dann haben wir irgendwann mal einfach mal dafür das Jucken in ihr gebetet. Ne? Nicht nur einmal, gleich viermal, ne? bis es endlich weg war und dann war es aber weg. Ne? Und Mathilda hat irgendwie darüber gedacht, jo, ist ja krass, der Jesus der kann ja auch heil machen. Und äh, irgendwann später habe ich, ähm, hab ich mal mit ihr geredet, dann lag ich auf dem Bett mit ihr und habe hab uns mal aufgenommen. Ich habe hab ihr über, über Schokoladeneis gefragt, über Lieblingsfarbe und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich sie auch mal zu Jesus was gefragt, aus Interesse. Und, äh, und ich habe euch die Antwort mal rausgeschnitten aus unserem Kurzinterview, was wir so zu zweit geführt hatten. Schauen wir mal kurz, ob ich es finde. Hier war es, genau. Da ist sie gerade und ich frage sie jetzt mal was. Und schaut mal nach dieser kurzen äh, Begebenheit, die wir da auch hatten, was Mathilda so sagt. Sag mal, was weißt du denn über den Jesus eigentlich? Was macht er so? Macht alles wieder heile. Der macht alles wieder heile? Das kann der? Ja. Für Mathilda war das irgendwie klar. Und, ähm, und ich fand schön, ich komme später noch mal kurz darauf zurück, dass es für Mathilda so eine innere Gewissheit war, ja, da läuft was. Ne? Wenn wir den fragen, dann passiert was. Und, und ich glaube, genauso können wir unsere Kinder einfach in dieser Zeit prägen, wo wir sie noch bei uns haben. Irgendwann verlassen sie uns und gehen woanders ihre eigenen Wege. Aber die Zeit ist unglaublich wichtig. Und äh, dieser Punkt, Kinder lehren in dieser Zeit, ist äh, auch relevant für das, was danach kommt, weil dazu komme ich jetzt, nämlich ähm, von Kindern lernen. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann finde ich da auch einen Vers, der heißt, wo Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Was meint er denn damit? Warum sollen wir denn wie die Kinder werden? Ja, weil Kinder so völlig unvoreingenommen an Sachen rangehen und einen unglaublich großen Glauben mitbringen. Das ist wirklich schön. Ich habe euch mal die Stelle dazu geschrieben. Es steht ein bisschen im Zusammenhang, aber das kann man so auch für sich stehen lassen. Werdet wie die Kinder. Und, und was meine ich damit? Zum Beispiel, ich habe euch ja gesagt, der Jakob, der wollte siebenmal hintereinander Jesus und der Sturm hören abends. Ne? 
Und was war? Ich weiß noch ganz genau, ich will ja nicht vergessen, ein Sturm zog auf über dir im Stein. Ja? Jakob, ich bringe ihn morgens zum Kindergarten. Jakob sprintet raus vor die Haustür, macht auf und sagt, sei still. Er hat sogar so gemacht, glaube ich. Ne? Und Jakob hat nicht aufgehört, dem, äh, dem Sturm die Meinung zu geigen, bis er irgendwo im Kindergarten verschwunden ist. Ne? Also ich habe ihn den ganzen Weg über, hat er mit dem Sturm geschimpft. Ne? Genauso wie Jesus auch mal gemacht hat auf dem Schiff, wo er ihm einmal gesagt hat, Jakob, ich kenne nur einen, der das mal geschafft hat, ja? das ist Jesus selbst. Ja? Also mach dir nicht zu viel Hoffnung, aber er hat es nicht davon abbringen lassen. Und ne, wir, wir als Kleingläubige, wir schmunzeln auch immer gern, ich ja auch, über so Sachen. Ich finde das auch ganz süß. Ne? Ähm, aber eigentlich ist es Glaube in Aktion. Ne? Der ist ein kleiner Kerl, der glaubt an das, was er gehört hat und dass da was dran ist und macht es einfach. Und hier, hier, hier zeigt sich im Grunde, was sich da bei den Kindern inner, innerlich verfestigt hat. Und das finde ich ganz spannend. Und, und vieles von dem, was Gott mir auch zeigen will, lerne ich über meine Kinder und auch an anderen Kindern, was sie so sagen, was ich mitbekomme. Und ich würde euch gerne zum Abschluss noch eine Begebenheit erzählen. Und ich glaube, jeder von euch kennt das. Ich bin letztens auf auf ein Zitat gestoßen, das ging so, der kleine C, speziell dafür entwickelt, schlecht bei schlechten Lichtverhältnissen den genauen Standort von Möbeln zu orten. Und ich glaube, jeder hat mal die leidige Erfahrung gemacht, irgendwo gegengestoßen zu sein, oft bei schlechten Lichtverhältnissen, und er wusste dann genau, wo das Möbelstück stand danach, ja. leider zu spät, und es tut höllisch weh. Genau. Und mir ist das letzte Woche auch passiert, ich bin irgendwie auch im Halbdunkel dann irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, ich meine, man läuft da tausendmal durch, ne, durch die Tür und dahinter, man weiß genau, da ist die Kommode, ne, aber trotzdem nimmt man sie mit und äh, jemand fragt ihn, wozu ist der kleine C eigentlich da, ne, warum haben wir kleinen C, vermutlich deswegen, ne, das ähm, war dann so der erste Impuls. Und ja, ich hielt mir dann den Fuß und ging zum Bett und sagte, oh Mann, oh, Mathilde kam dazu, Papa, was passiert, was passiert? Soll ich pusten? Soll ich mal die Hand äh, soll ich mal streicheln? Ne? Oder ich sage, du kannst machen, was du willst. Ah, das tut weh. <lacht> und dann sagte Mathilde etwas. Äh, sie sagte, Papa, wir können für deinen Zeh beten. Ja, das können wir auch machen. Tut echt noch weh. Mathilde, kommst du mal rum. Und dann hat, kam sie rum und, und ich sage, dann kannst du jetzt mal dein, deine Hand darauf tun. Und dann habe ich was gesagt. Zeh sei heile ne? und diesen Namen und so. Kannst du mal sagen... Und Mathilda macht es und ist auch ein bisschen schüchtern und sagt, ja, ne, sie tut es dann so, wie sie es möchte, aber Mathilda tut es. Und, äh, und nach einmal war nichts, ne, hat sie es nochmal gemacht und ich denke schon, ja, es liebt Mathilda, danke, aber ja. Ähm, und dann, was war dann? Ne, Ein Moment später äh, ist wie so ein Taubheitsgefühl in dem C und eine Sekunde später war der Schmerz komplett weg. Und ich dachte, Mathilda, das ist ja krass. Ja, ist ja krass, wie das jetzt geht, aber Schmerz ist weg, ne? wie du gesagt hast. Und Mathilda äh, war sich der Sache auch ganz sicher. Ne? Die wusste ja, wie es läuft. <lacht> da war sich, äh, sie, sie weiß ja in sich, äh, Jesus kann das machen und er hat es auch da gemacht. Und es ist so cool, das zu erfahren, auch selber zu erfahren. Und ich glaube, in dem Gebet von Kindern steckt unglaublich viel Kraft. Ne? Wenn wir manchmal als Familie auch vor schweren Entscheidungen stehen, oder für großen Sachen auch. Wir lassen gerne auch die Kinder mitbeten einfach. Ne? Dass wir Bescheid wissen, wo, wo, was sollen wir jetzt machen. 
Aber in Kindern, da steckt so viel drin, was wir als Eltern auch einfach lernen können. Über, auch über das Verhältnis von uns als Kindern hin zu Gott, der auch unser Vater ist. Da bin ich auch ein Kind Gottes einfach und lerne was über meine Beziehung auch zum Vater. Ich habe auch nochmal gedacht, beim Lobpreis, wenn wir mal die Hände heben oder so, woran erinnere ich das? Wenn mein Kleiner zu mir kommt und hebt die Arme hoch, ich weiß genau, was er will. Der will zu Papa, der sucht Nähe zum Papa. Und wenn ich jetzt im Lobpreis auch mal die Arme hochhebe, dann ist es für mich auch nichts anderes als, ich mag auch Nähe zu meinem Vater haben im Himmel. Ne? Ich strecke mich nach ihm aus. Auf einmal gibt das für mich total Sinn. Genau. Das war Mathilda. Und zum Schluss habe ich noch etwas äh, von unserem Jakob. Äh, er steht hier auf unserem Wickeltisch und springt mir gleich in die Arme. Soweit nichts Ungewöhnliches. Und äh, ich spiele es auch gleich mal ab. Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen nicht so sehr auf. Aber ähm, es ist die Art und Weise, was die Voraussetzungen seines Sprungs sind. Und ich spiele es mal kurz ab, geht auch ganz schnell. Man sieht es nicht sofort, unspektakulär, aber auf dem nächsten Bild ist, Jakob springt und ich bin gar nicht vorbereitet auf den Sprung. Es ist nicht so, als ob ich das nicht erwarten würde, aber ich gebe ihm nicht zum Ausdruck, du kannst jetzt springen. Ja? So stehe ich eben nicht da. Ich habe meine Hände unten und Jakob springt einfach. Das ist für mich so, als ob wir als Erwachsene in einem brennenden Haus stehen. Unten sind die Jungs noch bereit, das Sprungtuch vorzubereiten. Wir sind noch gar nicht fertig ne? und ich springe schon. Ne? Kann man machen. Ne? Ich fordere niemanden auf, weder von Wickeltischen zu springen, noch von Häusern. Ja? <lacht> Ohne Sprungtuch. Aber ich will nur sagen, äh, warum macht er das eigentlich? Jakob springt in der Regel auch zu kurz. Also es ist nicht so, dass sein Sprung schon ausreichend lang ist, egal, egal wo ich stehe im Zimmer, er wird einfach springen. Wenn ich sage, jetzt geht's los, springt er. Und er vertraut total darauf, dass der Papa da ist und ihn aufhängt. Ohne das wird es nicht klappen. Der vertraut mir 100%. Wenn ich ihn einmal aufditschen lasse, der wird nie wieder so springen. Und, und dann merke ich, wow, also so ein Glaube, so ein Vertrauen zu meinem Vater hätte ich auch gerne, das wünsche ich mir, daran möchte ich wachsen und das wünsche ich mir auch für euch alle als Eltern und für unsere Kinder auch, dass wir, dass wir mit solchem einem Vertrauen in diese Beziehung losstarten können, dass unsere Kinder uns wirklich überraschen und auch zum Staunen bringen können mit dem Vertrauen, was die schon mitbringen. Und es ist ein ganz anderes Vertrauen, als was wir Erwachsene haben. Es ist ja so durchfärbt von, von unseren Erfahrungswerten, von dem, was wir so lesen und wir, wir sind auch total rational und machen uns über alles Gedanken und wissen auch alles viel besser. Ne? Und Kinder sind einfach so mal drauf los. Ne? Und die bringen ein riesiges Vertrauen mit. Und das ist total stark, das zu sehen. Die lassen sich einfach drauf ein. Und ich nehme an, daher kommt es auch, dass Jesus irgendwann sagt, werdet wie die Kinder. Ne? Das ist der Grund, was wir uns von denen abschauen können. Und das wünsche ich uns allen als Eltern und als, als Kindern, dass wir da wachsen dürfen und genauso ein festes Vertrauen mitbringen wie die Kleinsten unter uns. Ich bete noch zum Schluss. Vater, dank dafür, dass du mit uns bist, Herr. Und das ist so schön zu sehen, wie du auch diese Beziehung zu uns formst und was wir auch von unseren Kindern lernen dürfen. Schenk, dass wir gerade als Eltern einfach die Chance ergreifen, auch ihnen von dir zu erzählen und wie sehr du sie lieb hast, Herr. Und schenk, dass sie diese Liebe auch wirklich durchdringt und verändert und dass sie immer sich sicher sein können dessen her, dass, dass sie von dir geliebt sind in jeder Lebenssituation und dass sie bei großen Herausforderungen einfach bestehen dürfen, auch wenn Mama und Papa nicht dabei sind. Hab Dank, dass du mit uns bist, Herr, und dass du dich für uns interessierst und dass du 
uns zu dir hinwachsen lassen möchtest, Herr. Dir, dir ist daran gelegen, dass wir eine feste Beziehung mit dir haben und dass wir auch großes Vertrauen in dich setzen einfach. Und das dürfen wir auch. Hab Dank dafür. Möchte ich um deinen Segen bitten für uns als ähm, Eltern, aber auch für unsere Kinder insgesamt. Hab Dank, dass wir dich kennen dürfen. Amen.